0: Tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde, feliz domingo, hoy 6 de marzo, nos sentimos felices y alegres porque este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, alguien dice amén, lo puede escribir en el chat, ¿Sí? Dios hoy va a traer una palabra para nuestra vida, pero ¿qué le parece si antes de comenzar oramos, Señor Jesús te damos gracias, Gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, gracias por cada canción que ha tocado nuestro corazón, Señor. Hoy disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para que tú hables, Señor, a, a, a nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a, a, a entender tu palabra y nosotros poder confiar cada día en ella, Señor. Gracias por este momento que nos das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hoy vamos a continuar la serie 70 días de fe, y hoy nos toca hablar el tema fe es seguridad. Recuerde, la primera semana estuvimos hablando sobre los principios de fe. Allí estuvimos hablando de cinco palabras, cinco palabras que son claves, y la semana pasada estuvimos hablando sobre firmeza, amén. Hoy estaremos hablando sobre la seguridad, esa seguridad que obtenemos en Jesús. Cuando nosotros vemos en la traducción, verdad, del hebreo de la palabra fe y se traduce en seguridad, vemos que el concepto dice la fe remite, pues el abandono en manos de Dios en cuanto el hombre re renuncia a fiarse a de sí mismo y se confía totalmente, verdad, a la palabra poderosa y providente de Dios. Nunca olvido esa historia, y a lo mejor la he escuchado eh, de mi parte, pero el que no la ha escuchado, nunca olvido esa historia del niño, ¿verdad?, que está subiendo en un tobogán en una piscina, y el niño, habían tres toboganes de diferentes alturas, dice que el primero, el niño llegó, subió y se lanzó y cayó a la piscina, el niño disfrutó ese gran momento. Así que el, quiso, el niño quiso vivir una nueva aventura y luego sube al segundo tobogán y al, al lanzarse en el segundo tobogán, pues eh, se dio cuenta que estaba un poco más alto, pero sin embargo sintió seguridad y se lanzó y disfrutó también, ¿verdad?, de, de ese momento. Cuando iba ya hacia el tercer tobogán, el tobogán era muy alto y el muchacho había disfrutado de dos momentos muy, muy maravillosos para él. Así que el niño comenzó a subir poco a poco y al darse cuenta en la mitad, comenzó a sentir la brisa e inundó su corazón. Muchas veces en nuestras vidas son como estos toboganes. Hay eventos y decisiones que tomamos o retos que tenemos en la vida, ¿verdad?, que vamos superando, pero en la vida llegan momentos que eh, enfrentamos dificultades, circunstancias, y, y, y ese momento de, de, de dificultad muchas veces congela nuestras vidas sabes ese niño comienza a gritar y dice papá ayuda el temor comienza a inundar el corazón del niño él comienza a ver que la distancia es muy larga donde está el piso el temor y el miedo comienza a hacerlo aferrarse y el niño no baja ni tampoco sube otras personas que venían subiendo y otros niños comenzaban a decirle que subiera o que bajara. Había una presión en ese momento y es lo que sentimos nosotros cuando el problema, la enfermedad visita nuestras vidas. Sentimos que hay algo que presiona nuestro momento y comenzamos nosotros a pedir ayuda y a recurrir. Y a lo mejor yo no sé si tú estás pasando este momento. Pero has llegado al mejor lugar, porque sabes una cosa, ese salvavida, ese Padre es nuestro Señor Jesús. La historia termina contando que en ese momento el Padre le dice, Hijo, sube tranquilo, no hay ningún problema. Sin embargo, el niño sigue teniendo temores. Y en eso, al ver el papá, comienza a reírse y le dice a las personas, bajen yo voy por él. Hoy quiero decirte algo, a lo mejor hay personas que se están diciendo, ¿qué hacer?, pero el mejor que puede guiar tu vida y, a, y tomarte es nuestro Señor Jesús. Dice que el padre iba subiendo, ¿verdad? Y a medida que el padre iba subiendo, el niño eh, eh, dejaba la ansiedad, dejaba el temor. Hasta llegar el papá y el niño comienza a sonreír. El padre le dice, hijo, aquí estoy, vamos, no vamos a bajar, subamos y disfrutemos del último viaje. ¿Sabes? Eso sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros recurrimos a Dios, algo que estamos seguro y certero es que Dios traerá paz y tranquilidad a nuestro corazón. Y es por eso que esa palabra del día de hoy es para ti, mi amigo. La historia termina que cuando el niño sube con su papá hasta el, la, la parte de arriba él se siente en sus piernas, se siente seguro y se lanza y disfruta del momento. Llegó tu momento de disfrutar, porque el Padre está aquí presente. Amén. La Biblia dice en el Salmo 23 del 1 al 6, así que nos vamos a este pasaje. Dice, tú Dios mío eres mi pastor, contigo nada me falta. Es ese Padre que llega en el momento oportuno. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerza y me guía por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Escucha esto: siempre estás a mi lado, Señor. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. ¿Sabes por qué? Porque somos sus hijos. Versículo 6 dice, Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Hay algo maravilloso que establece este capítulo es una promesa como el padre que va subiendo por ese tobogán que te dice escúchame yo estaré para cuidarte yo estaré para sustentarte el pastor cuida sustenta te libra del mar del lobo rapaz y no solamente de eso la palabra dice que hay una promesa que él estará de nuestro lado y no solamente eso wow esto es increíble la biblia dice que él me guiará por el buen camino ese padre le dijo a su niño sube, vamos a disfrutar del momento, y el niño subió con toda confianza como dice el versículo 4, sabes cuando nosotros estamos seguros en Jesús, Dios nos dará algunas características ¿verdad? esto, esto reflejará esto nos generará a nosotros, cinco cosas seis cosas, perdón número uno, provisión cuando tú descansas en Dios, Dios va a darte la provisión, Dios va a darte la protección, Dios va a darte la fuerza, Dios va a darte la guía, Dios va a darte la compañía y generará en ti felicidad. Algo que siempre digo como pastor es que cuando tenemos ese encuentro con Dios, nosotros vemos estas características en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo. Por eso hay tanta inseguridad, hay tanto temor, hay tanta falta de buscar cuál es el camino correcto. Por eso te sientes débil y a lo mejor solo. Pero hoy quiero decirte algo. Cuando tú descansas y generas esa seguridad de que Dios va a estar contigo, Dios va a generar todos estos elementos en ti. Así que, amigo, a un mismo hermano, por lo que puedas estar pasando yo no sé si las circunstancias a tu alrededor te hacen olvidar que Dios está a tu lado y a veces te atemorizas como el pueblo de Israel cuando vio a Goliat ellos se habían olvidado de los eventos que habían vivido en el pasado aún más que Dios estaba con Saúl como rey había sido puesto por Dios aunque el pueblo lo pidió pero Dios lo ungió a través de Samuel, sin embargo, al ver el ejército y ver a ese gigante delante de ello, inundó el temor. Hoy yo quiero decirte algo, no permitas que el gigante genere temor en tu corazón, no permitas ni analices ni observes tanto a tu enemigo, porque eso inunda temor. Yo recuerdo hace unos cuantos años, ¿verdad?, cuando era adolescente iba a un lugar llamado el Luis María Castillo, era un lugar donde jugábamos baloncesto, a pesar que tengo un tamaño muy moderado, sí, pequeño, eh, siempre me gustó el baloncesto y, y, y siempre jugaba con personas más altas que yo. Pero nunca olvido en una oportunidad nos tocó jugar contra un equipo que, con un muchacho que medía 2,5 metros 5. Y, y no solamente era ver el tamaño de ese muchacho, sino también ver lo corpulento que era, lo rápido que era. Y eso cuando estaba jugando el muchacho, yo observaba cada uno de sus movimientos, veía sus brazos, veía, y esto comenzó a generar temor en mí. Yo recuerdo que era muy retiado para entrar hacia la cesta del baloncesto, pero como había analizado tanto este muchacho, solamente lanzaba de afuera porque tenía temor. Eso pasa a veces en la vida. Andamos en sombras de muerte, en problemas, en dificultades y olvidamos y el temor inunda nuestro corazón. Pero no olvides esto, cuando tú entiendes que Dios es tu pastor... Él va a traer tu provisión, va a traer tu protección, va a traer tu fuerza, va a traer tu guía, va a traer compañía y además te dará felicidad. Amén. Así que vamos a analizar cinco cosas importantes en esta tarde. Número uno, la seguridad que obtienes en Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículos 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjate lo que dice, porque nosotros no generamos, generamos en nuestras vidas seguridad y confianza en por medio de la fe. ¿Y qué es lo que aumenta nuestra fe? En oír la palabra de Dios estar certero que cada promesa que Dios ha prometido a tu vida y a mi vida, a mi vida se va a cumplir, ¿alguien dice amén a eso? entonces eso es confianza y seguridad, si Dios dijo que te iba a proteger, que te iba a cuidar, que no importando donde tú estés, Él iba a sostenerte Él iba a levantarte, Él lo va a cumplir, amén, porque a través de Jesús se sustenta la promesa de Dios para tu vida, y eso lo establece el libro de Efesios cuando esto sucede, los que creen en Jesús entonces verán con seguridad los cambios en su vida. Algo que debemos entender, que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, hay una convicción, Recuerda que el creer va, va en vertido en dos palabras, justicia y verdad. Implica obediencia. Ahora cuando tú obedeces al Señor, cuando tú crees en Jesús, verás con Él los cambios que vendrán a tu vida. Esta semana alguien me decía, Pastor, soy débil a lo mejor en mi carácter. Pero le decía yo, sí, pero ahora cuando Cristo tome el control de tu vida, ese estado, ese temperamento y ese carácter cambiará. Porque la Biblia dice, recuerda en Corintios, las cosas viejas pasarán y todas son hechas nuevas. Dios traerá cambios a tu vida Primera de Pedro 1.23 dice Dios le ha cambiado su modo de vivir es como si ustedes hubieran vuelto a nacer no de su padre humano que finalmente muere sino gracias al mensaje de Dios y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo nuevamente reafirma algo en lo que hablamos en el principio de la fe. Por eso, algo que busca el enemigo es que días como hoy domingo, como el día miércoles, que tenemos ¿verdad? servicio para alimentar y sustentar nuestro espíritu y para mantenernos firmes en el Señor, Satanás busca la manera de distraernos o ofrecernos algo. Por eso Pablo dice no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿sabes por qué? porque le decía a esa persona esta semana un automóvil no funciona si no le echas gasolina o benzina y así es nuestra vida espiritual, a veces hay personas que piensan y dicen bueno yo, yo tengo a Jesús en mi corazón, no importa que, ah, que yo conoce mi necesidad y a lo mejor necesito descansar y está bien, eso está bien pero eso es como decirle al carro sabiendo que ya el botón rojo ¿cierto Paola? se enciende en tu tablero y tú dices no bueno, pero ¿qué? nosotros qué? sabemos que va a llegar eso y cuando te das cuenta te quedas a mitad del camino había una alerta porque el automóvil aunque tú crees que tiene a lo mejor una reserva ya hay algo que está generando alerta y alarma, yo no sé para quién es esta palabra, pero si tú has descuidado tu vida espiritual, si tú has comenzado a conseguirte personas que te están hablando de Dios, es momento que entiendas que esto es lo que va a permitir que haya cambios en tu vida, el mensaje de Dios ayuda, ayudará a que todo lo que ha de venir sea de bien, amén. Entonces, por eso aquí generamos nuevamente la esencia nuestra fe se sustenta al escuchar la palabra de Dios sé que este mensaje está llegando al corazón de tu vida sé que a lo mejor has visto muy grande a tu Goliath sé que a lo mejor has tenido temor por la situación económica por la situación de país, por la situación política porque comienza a generar, ¿sabes cuántas personas escuché yo? en medio de la elección diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántos venezolanos, por vivir o recordar, tener una memoria de su pasado, comienzan a confesar en su vida, diciendo, ahora es momento de movernos, no quiero seguir viviendo una seg un segundo evento. Pero la pregunta que yo le hago, ¿dónde está la seguridad en el cual Dios está contigo en este país? Porque no importa, mire, yo siempre he dicho, si Dios te sacó es porque Dios tenía un propósito. Hace casi un año, uno de nuestros miembros de la iglesia se fue a Estados Unidos. Pero estas fueron sus palabras. Yo vine a, a, a Chile, a conocer y a crecer en Jesús. Dios ha permitido muchas veces salir de la zona de comodidad. Y no te estoy hablando de proyecto de vida y ni de dinero, porque a lo mejor... Tú has migrado de Venezuela Colombia, Ecuador, no sé de dónde eres, pensando lo mejor, y eso está bien, pero muchas veces desgasta tanto tiempo en cosas que per terminas perdiendo lo que tiene mayor valor, la brújula, que es Jesús. Y al perder la brújula, te sentirás perdido, y al estar perdido, fallecerás, porque faltará alimento, faltará el al agua, faltará esa esencia de Dios en tu vida y comenzarás a perder la familia la salud, comenzarás a ver todo esto por eso, hey, yo quiero que tú reacciones en esta tarde nosotros como dice Corintios no vivimos por lo que vemos y escuchamos, vivimos conforme a lo que dice la palabra del Señor, amén entonces, si tú estás en tierras extranjeras, debes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti, que Dios va a proveerte, no importa si aún estuvieras en Ucrania. Veía esta semana la organización en pastores, me mandaron un video de los pastores orando por Ucrania, se han mantenido allá orando y clamando, creyendo que Dios va a cuidar, que Dios va a hacer algo, que todo lo que está sucediendo va a orar para bien. Entonces yo quiero que tú entiendas, no estás solo, no cometas el error de tomar decisiones sin preguntarle al arquitecto cuáles son los planes que son para tu vida. Amén. La seguridad en Jesús nos da, nos libra de todo temor. Repito, la seguridad en Jesús nos libra de todo temor. Por eso que cuando tú estás conectado, cuando tú estás escuchando palabra de Dios por eso mire, Dios está trayendo esta serie en este momento a lo mejor para que Dios responda a alguna petición para otros va a ser nuevamente llenar ese tanque porque tu tanque se estaba vaciando muchos se quedaron hasta un mismo en el camino ¿cuántas personas? yo iba el domingo pastor pero no pude y así estaban todos los domingos tu auto se detuvo hasta llegar por lo menos a la gasolinería, a la vecinera, circunstancias y dificultades, pero hoy oh Dios te está dando una nueva oportunidad, hay un empuje, hay una palabra que te dice, vamos, tú puedes, yo estoy contigo, lo lograrás, serás libre de todo temor, yo estaré contigo, así que todo temor que hay en tu corazón, a lo que ha de venir, descansa en su palabra, descansa en su promesa. El Salmo 78, 53 dice, les dio seguridad para que no tuvieran miedo. Dios te trae esa palabra hoy. Jehová es tu luz, es tu salvación. Ahora, dilo en forma de propiedad. Jehová es mi luz. Dilo ahí donde tú estás. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Entonces, ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, ese es el momento de levantarte en esta tarde y decirte y prepararte y mirarle en los ojos a tu problema y a tu situación, tú vienes contra mí con un diagnóstico, tú quieres venir a traer temor a mi vida, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, el Jehová de los ejércitos, porque Dios está de mi lado. Toma la herramienta de su palabra, envuélvela como la tomó David y lanza ahora declarando una palabra que todo lo que está en medio de ti será derribado en el nombre de Jesús. Y eso se toma, es creyendo en su palabra. Esa seguridad que tenemos en Dios nos hará ver los que nos prometió sabe lo que sucedió en ese momento iglesia, amigo que me visitas cuando Goliat cayó dice la Biblia que los que estaban alrededor de David tomaron fuerza y fueron en contra del ejército yo declaro que esta semana vendrá una respuesta de Dios yo declaro ahora en el nombre de Jesús que esta semana lo que tú estás orando vendrá, esa provisión a tu vida y tú te levantarás y testificarás y tú lo vas a hablar porque otros verán que el Dios grande y poderoso que estamos hablando hoy se hace presente para que cobren ánimo, para que otros cobren fuerza y vayan contra sus enemigos, amén eso va a suceder eso sucedió y sabe que le prometió Dios a Israel en ese momento la libertad la Biblia dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.21 por medio de Cristo ustedes creen en Dios quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino por eso ustedes escúchenme han puesto su confianza en Dios y están seguros de que él escúchame de que él les dará todo lo que les ha prometido alguien dice amén a eso él les dará lo que les ha prometido quiero cerrar este mensaje con esto lo contrario a seguridad es el temor lo contrario de no recibir respuesta de dios es la duda algo que cuenta la historia y veo cuando Jesús se entristeció cuando llegó a casa de al momento donde estaban María y Marta y Lázaro había muerto muchos dicen que Jesús lloró capítulo 11 de versículo 35 si no mal recuerdo Jesús lloró pero no solamente lloró porque amaba a Lázaro, sino María y Marta, y muchos de los que estaban ahí, habían visto grandes milagros. Y Jesús dijo que Él vendría que no se preocuparan. Escúchame, yo no sé cuántos estás, yo no sé cuánto estás pasando en tu vida, que a lo mejor sientes que la respuesta no estás llegando. Y das por muerto tu proyecto, tus sueños. Sientes que ya tu vida se acabó. Sientes que la enfermedad que ha tocado tu vida es el destino y la última línea de tu historia. Y hoy quiero decirte algo contrario. Porque lo que sucedió en ese momento fue que mucha gente dejó de tener Fe se olvidó de lo que Dios había hecho. Yo hoy quiero recordarte algo. Las décadas, los siglos, nos han enseñado que el poder de Dios es ayer, hoy y siempre. Que la forma que se manifestó en los tiempos de Abraham, de Moisés, de Elías, de Daniel, de Sadrán, de y Benego, se manifestará en tu vida y en la vida de tus hijos y de tus nietos, porque es la promesa de Dios para nuestras vidas. ¡Amén! Seca tus lágrimas y comienza a sacar esa duda que hay en ti. ¿Sabes qué dijo Jesús cuando llegó? A la casa de Jairo saca a toda la gente y que se queden solamente sus padres. Los padres sabían que el evento, ya la niña estaba muerta. Si dejaba la gente que dudara, no iba a permitir que el milagro llegara a tu vida, a su vida. Hoy quiero darte una recomendación apártate de gente que te hace dudar apártate de gente que te aconseja fuera de los principios de Dios no, toma eso porque si no, ¿cómo vas a hacer? ella va, buscaste dirección no te das cuenta que muchas veces tu desconfianza y tu fe es lo que no permite ver el milagro en tu vida así que hoy de parte de Dios te digo esto seca tus lágrimas, comienza a creer, Dios va a obrar, y Dios va a permitir, vuelvo y repito, un evento esta semana, para que como el resto de Israel, tú cobres fuerza y vayas contra tu problema, contra tu enfermedad, ayudes esta semana, que Dios te levante en la mañana temprano, Señor levántame, oh Jehová de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, estaré clamando, agradeciendo a Dios, por lo que ya tú estás haciendo. Vamos a hacer algo esta semana. ¿Qué tal si tú y yo hacemos algo? Una alianza. Junto con el Ministerio de Intercesión, con todos los líderes. Hoy va a ser tu última oración de petición. Y vas a hacer como hizo Ana, como Elí le dijo a Ana: Ya, seca tus lágrimas, levántate y ve y come. Hasta hoy orarás levántate y come de la palabra y de las promesas que Dios tiene para tu vida, para sustentarte y a partir de mañana, lunes 7 de marzo, comienza a agradecerle al Señor que el milagro, la respuesta la sanidad, ha llegado a tu vida Amén ese va a ser nuestro hashtag Dios cambiará mi lamento en alegría Dios cambiará mi lamento en alegría, porque hasta hoy llorarás, hoy te levantarás, con toda la certeza que Dios ha de responder, pastor será hoy, mañana, en una semana, un mes, escúchame, el tiempo de Dios es perfecto, no el nuestro, pero agradece, llegó el momento de agradecer, creo en tu palabra, creo que eso ha de suceder Señor, haz tu voluntad en mi vida y si a lo mejor un destino si había algo que ya estaba destinado dile Señor yo sé que es tu voluntad pero yo quiero pedirte algo dame una nueva oportunidad yo quiero ofrecer, pactar contigo yo quiero que mi vida, mi historia cambie dile al Señor ahí donde tú estás, quiero sentirme seguro tus brazos, que cada decisión y que cada acción que yo tome sea dirigida por ti y que yo pueda subir en el tobogán de mi vida y disfrutar de lo que tú tienes para mí. Alguien dice amén, Señor Jesús, gracias por esta tierra. Oh Señor, grande eres tú, maravillas haces tú. En ti estoy seguro, como dice la canción, Padre, estoy confiado porque sé que tú estás obrando, obrando trae esa canción a mi vida aunque no pueda ver, sé que estás obrando por eso estoy dispuesto y declarar a partir de mañana como dice la canción voy a ver la victoria la batalla es de nuestro Señor esa promesa que le diste a Josafat esa promesa también es para mi vida y me apropio a ella, Señor. Voy a ver la victoria porque la batalla es tuya, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. En ti descanso y en ti estoy seguro. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén Amén.